0: Добрый вечер, дорогие друзья! На прошлой неделе в жизни русской кибернетики произошло заметное событие о нас. Кратко написала «Музыка ВКонтакте». В результате чего пост в соцсети набрал больше 100 тысяч просмотров. И сразу же множество новых музыкантов начали присылать нам свои работы. Мы очень рады и благодарны всем, кто поделился своим творчеством. Также с удовольствием напомним, что на сайте russiancyber.net есть форма для отправки ваших композиций. Это можно сделать в любой удобный момент, все попадет в редакцию и будет постепенно рассмотрено. Сегодня начинаем программу в Санкт-Петербурге вместе с Валером Денбитом и композицией Moment с пластинки Azure EP «Живем в моменте». В неделе говорили о новой пластинке Антона Ишутина You Know EP для российского лейбла Deeper Motion Recordings Тогда говорили о более экспериментальном звучании Антона Сегодня уделим время более классическому
3: Of your faith before it.
0: студийных эксклюзивов помимо новых имен в частности этим ремиксом Дмитрия Молоша на композицию Абра Кадабра Сергея Левицкого с нами поделился известный в клубной сфере музыкальный менеджер Всеволод Дацком Всеволода многие знают через дистрибьюторскую компанию Beat Data в прошлом команды лейблов Soviet и Figura Music А сейчас, даже при закрытых границах, он находит возможность путешествовать по миру и представлять интересы русскоговорящих музыкантов, представителей не только России, а в том числе Украины, Белоруссии, Грузии и ряда других стран. Еще один студийный эксклюзив из Беларуси, задержимся там на несколько минут. После ремикса от Дмитрия Молоша это авторская работа от Майкла Эй «Облака Клаудс». Каждую неделю на популярных музыкальных сервисах и в соцсетях появляются небольшие подарки от русскоязычных авторов и продюсеров. Непременно можно положить в свою музыкальную копилку что-то бесплатное. На этой неделе совместную работу Sunshine представляют для свободного скачивания Cadillac Express и Евгений Нужнов. Напомню, что Cadillac Express – это проект Бениила Артиста, издававшегося в частности на лейблах «Family Picnic» и испанском «Beat Freak Recordings».
2: Yeah. I'm all
0: Сегодня в русской кибернетике звучит авторская работа новосибирского музыканта Дмитрия Мананникова. Дмитрий творит под творческим псевдонимом Mighty D. Композиция называется In the Fall, Осенью, хотя кто-то может перевести как В падении. Дмитрий сообщил, что записал композицию в период самоизоляции.
2: Are please? So never know how to win the, the soul selects. for human life. <laughs>
0: В эфире русской кибернетики музыкант появляется в нашей программе впервые. Это Вячеслав Дочкин, представитель Самары и его проект Will Ain. Вячеслав закончил работу над пластинкой ⁇ Пустой город ⁇ The Empty City EP. Мы начнем с композиции ⁇ Падающие звезды ⁇⁇ Falling Stars ⁇ Вячеслава Уилл Эйн с пластинки The Empty City EP называется «Утро в пустом городе». небольшого творческого перерыва в публичном пространстве сразу с двумя работами возвращается санкт-петербургский музыкант Иван Спелл. Будем слушать подряд сразу обе эти работы. Сначала «Happy Birthday» и потом обновленную версию 2021 года трека «Numb». Москва. В эфире
1: лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Мы возвращаемся в провинцию, чтобы совершить удивительное путешествие и попытаться найти красоту в обыденности. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников. У кого как. Я много раз общался с Андреем Руденко из проекта «Корпус-1», полностью посвященного омской электронной музыке, и каждый раз удивлялся факту, как можно делать что-то Уникальное, не благодаря, а вопреки. Смотрите, одно дело, когда ты сидишь в Берлине, где музыканты через одного и красная ратуша поддерживает креативную индустрию. Ну а другое дело, когда ты в Омске. Зима, холода, одинокие дома, депрессия и серость. Будем честными, по факту, это не альпийское предгорье. Я уж не говорю про музыкальные традиции, хотя мы этого уважаем. Короче, красота в глаза смотрящего, а божественная музыка в ушах слушающего. Двое омечтанных. Данил Белоусов и Илья Балаговский из проекта Ясун, объединившись в музыкальном проекте Reflection Flox, завязали пластинку арпа, чтобы совершить увлекательный вояж за красотой в глубины внутреннего Омска. Получилось примерно так же легендарно, как поход Ясона в Колхиду за Золотым Руном, только лишь в новом дигитализированном формате. Один из комментаторов Александр Нефтовский справедливо сравнил это с приключением двумя, персонажей в четырехмерном измерении. Также парадоксально, монументально, разнообразно и с детальной звуковой фактурной проработкой. Два трека в стилистике интеллектуального лифтфилда приятно радуют детальнейшей проработкой фактуры, но без излишнего самолюбования, типа «посмотрите, как мы умело крутим ручки». А уверенная композиционная структура аккуратно подрезает острые сигналы осциллятора, обучая наши уши слышать сам и суть происходящего, ну и даже пританцовывать. Поэтому в ближайшие 8 минут мы полностью послушаем эту пластинку, чтобы совершить увлекательное погружение и в очередной раз удивиться омскому электромузыкальному корпусу. И как арт особенно отмечу работу Александра Счастного. Его анимированный артворк на репите просто гипнотизирует. Reflection Phlox и Yasun, пластинка арпа. Трудно держать время на ладоши. Но мы попробуем.
0: лаборатории русской кибернетики за двойную премьеру этой недели. А прямо сейчас отправляемся в Нижний Новгород для обстоятельного разговора. Начинается интервью рубрика «Премикшер».
1: Добрый вечер, друзья! Жизнь у нас беспокойная, переживательная, поэтому мы в русской кибернетике обычно не щекочим нервы нашим слушателям, а совсем даже наоборот. Но вот этим вечерком у нас будет эксперимент. Разумеется, все останутся живы, но мы затрудняемся Необычный для нас жанр нейрофанк. Это такой плотный, жирный баса в родителях драмен бейс и текстеп. Нечастый гость на широком формате, да и наш гость непростой. Его исследования носят чрезвычайно познавательный характер. Мы услышим брейк-бит, фьючер звучание, даже фолк, демо-ссылки к гоа-трансу, плавно переходящий в Эйсит. И, конечно, нейрофанк. И это точно стоит услышать, но сначала разговор. У нас в гостях нижегородец Глеб Беляев, проект Fly Sola. Привет, Глеб
4: всем привет как? Это было слишком эпичное представление, что я заслушался. Да, Немножечко
1: мы любим немножко нагнать эпичности. Как у вас в Нижнем? Мороз и солнце?
4: Да, у нас вон, сегодня снег выпало по колено. Я надеюсь, я смогу дверь открыть и выйти вообще на улицу.
1: Друзья, какая бы температура ни была вокруг вас, главное поддерживать достаточный градус собственного настроения. Чем мы и будем заниматься в ближайшие 15 минут и еще какой градус. Программа у нас вечерняя, 18+, поэтому поговорим на около музыкальные вопросы. И потому, как ты говорил, что интересуешься в последнее время нейрофанком, разберем значение по Фрейду Рейнольдсу. Во-первых, фанк. Само понятие фанк на жаргоне афроамериканцев середины прошлого века, это значит танцевать так, чтобы взмокнуть. Это когда, знаете, такой позитивный пот возникает от этих всех безумных движений. А вот другое значение, это запах женщины, секса. Между тем, вот, есть такой британский музыкальный критик Саймон Рейнольдс, который говорит, что в нейрофанке происходит потеря вот вот этой настоящей связи, и происходит замена этого отношения между двух людей на отношение человека с неким киборгом из прошлого. Ну, то есть, по факту, для электронного звучания это привычно. Вообще, как ты думаешь, это нормально? Это тренд? И вообще, можно ли полюбить железку?
4: Знаешь, вообще странно, как м, про фанк сказал, то что это танцевать. Фанк, это немного больше. Это его нельзя пересказать, это нужно чувствовать, как говорил Джеймс Браун, от которого пошло. Фанк это ну, его не объяснишь, это чувствовать. Нельзя что-то как, как какое-то точное определение дать. И в принципе он дал жизнь всем остальным стилям. И вот то, что сейчас идет рэп и хип-хоп тренд, это все тоже фанк, тот же Джеймс Браун. Про сексуализацию кибернетики это совершенно. Ну, вообще жестко сказ- сказано <смех> это, <смех> да, да, ну, по сути по сути нейрофанк это те же песни про технологии и будущее но ну, вот люди раньше пели там про любовь и какие-нибудь войны или еще что-то что у них было в жизни нейрофанк это треки про будущее про технологии это не значит любовь это просто рассказ современным языком Без слов, а технологиями такими же цифровыми. И, в принципе, это всегда антиутопия, киберпанк. Ну, как у нас сейчас все происходит.
1: Такое впечатление, что это не вот это вот светлое чувство, когда там розовые сердечки.
4: Это протест. Наверное, фанк — это протест. Это бой с системой, корпорациями, ну, при помощи технологий. Как есть жанр в фантастике, все то же самое и в музыке.
1: Бой — это протест, а протест, он возникает от страха. Ну, то есть тебе страшно потерять свое какое-то комфортное состояние, свое развитие. Поэтому ты как раз и протестуешь. Почему вот эта любовь происходит через это чувство?
4: Это не страхфобия, это защита жизни как протесты происходят, то есть э, ну, это я все опираюсь на жанр именно фантастики киберпанка. Да, да, сказать. да, я понимаю. А если по музыке смотреть, то в принципе киберпанк кстати, э, киберфанк поставили, сделали более мрачным и темным любителей э, электронной музыки, вот был драм и бейс, но он слишком сладенький и не стильный. Люди, которые захотели что-то поинтереснее, появился киберпанк. О, киберфанк очень похожие слова и их часто путают тоже.
1: Но мне интересно почему э, мы все время в том же киберфанки там начиная с бегущего полезвия бритвы наверное да когда uh-huh. это все было введено сам по себе вангелис например когда он писал этот саундтрек да у него там были какие-то светлые нотки светлые мотивы но все равно вот эта вот тревога постоянная мы не идем в будущее с раскрытыми глазами мы тревожимся мы выпускаем шипы тревога
4: и страх скорее всего от неизвестности всегда у людей бывают и поэтому тоже люди смотря на технологии они боятся и люди их. Не, на самом деле я даже не боюсь будущего, я наоборот хочу э, даже подольше посмотреть, потому что все только сейчас начинается интересно, появляются такие технологии, о которых мы даже не могли думать, даже э, в фильмах их э, не было, то есть, ну, какие-то мы предугадали на другие. Сейчас же он есть протезы, которые просто уже есть киборги, люди. Такси скоро будут летающими. И надо дожить. Надо дожить до этого момента. Надо надо дожить,
1: надо все это посмотреть. У тебя бывает вообще какое-то такое, знаешь, позитивное настроение, чтобы можно было э, в мажорных э, нотах э, выразить свое ожидание от будущего? Ну, то есть вот тот вот лучик солнца.
4: Настроение-то всегда позитивное. Просто почему-то звучит минор круче. Он стильнее. Просто тупость. И я пишу музыку не вот по настроению, а просто как рисунки картин То есть ты рисуешь какого-то героя, какую-то ситуацию и обыгрываешь это все звуками где-то проносится какой-то самолет или еще что-то, что-то взрывается, и все это идет, им, им, имитируешь звуками другими. Просто цель отправить человека в путешествие, чтобы это появлялось как-то в голове. Ну, у кого как вы это воспринимается, воспроизводится, кто-то вдохновляется, кто-то что-то видит, а кто-то просто слушает.
1: Ты говорил, что один из самых главных инструментов и главные друзья современного электронного музыканта — это всякие примочки, всякие вст плагины и про. Но как тебе в голову пришла идея встраивать в свои композиции этнический вокал в словных бурановских бабушек?
4: Это просто пошло как-то изначально. Я услышал там первые какие-то такие вот песенки, где можно было что-то наложить. Я, 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 я просто я услышал, что там нужно доработать. У меня все треки базируются на этнике. В основном славянской, но там местами бывают скандинавские или еще какие-нибудь арабские в последнее время. Потом это просто при, превратилось в фишку, на которую ну, я начал основываться, потому что как-то выделяться надо среди всех, ну и чтобы ну, и людям тоже стало интересно, и просили какие-то более похожие делать темы, а мне это самому покайфует, и поэтому... Ездишь по деревням все. с диктофоном? Нет, я беру людей, которые ездят и этим занимаются. Некоторые такие места, где да, и люди записывают, и есть возможность взять такие записи.
1: Мы знаем, что пятерку в твоем псевдониме ты как бы позаимствовал Дэд Маус, а вот мой коллега по русской кибернетики Женя Свалов три года назад открывал выступление соответственно Цимермана в московском стадиум лайви и напомнил мне интересный факт, что именно Дед Маус, кстати, начал одним из первых электронщиков вести многочасовые стримы в своей студии. Он общается с публикой, показывает реальный процесс продакшена. В чем смысл для музыканта в такой открытости? Потому что его же отвлекают, бесконечно спрашивают одни и те же вопросы. Тебя бы это не бесило?
4: Черка, я не у него позаимствовал.
1: Там немножечко другая история была. Да-да-да, там рэпер был флай соло. Да-да, и
4: просто это пришлось сделать, чтобы технически выполнить условия лейблов. А про стримы, стримы, это, конечно, да, это сложная тема. Вот я бы не смог, потому что, ну все равно, вот процесс создания музыки это что-то такое личное и такое более ритуальное.
1: А я такой, Глеб, Глеб, почему ты включил тот осциллятор?
4: Да, не, просто, смотри, можно сделать. Отдельно какие-нибудь э, подкасты такие вот, стримы вести, чисто э, показывать в, в, возможности, что это легко делать, или как как достигать что-то, как рекламу, но ну, несерьезно. Либо выбрать, что это уроки будут, либо продвижение альбома какого-нибудь, может быть. То есть это хорошая идея.
1: А ты бы смог бы преподавать вообще?
4: Преподавать нет, вообще, ненавижу. Я даже не могу объяснить что-то такое простое. Меня сразу начинает как но ну,
1: не могу я выдерживать. И мне проще сделать,
4: проще. Показать как-то, но не объяснять
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках Или наушниках мини-ток-шоу Примикшер русской кибернетики У нас в гостях Глеб Беляев, проект Fly Solo. Я сейчас нахожусь в Москве Глеб в Нижнем Новгороде А вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте и уже в начале следующего часа Послушаем целиком гостевой микс Без лишней болтовни И, кстати, новинка На странице vk.com.ru Теперь вы можете слушать каждый выпуск программы Совершенно без джинглов И без голосов ведущих Просто чистая музыка. Что делать? Оформлять подписку в Викей Донат и получать доступ к еженедельно пополняемой коллекции идеальных музыкальных миксов, подготовленных ведущими и кураторами русской кибернетики. И вам приятно, и нас мотивирует. Об отношениях музыканта с публикой мы уже поговорили. Никого не пускать <г Complex> на расстоянии вытянутого полутора метра. Но музыканты-музыкант. Говорят, хочешь идти быстро, иди один, а хочешь идти далеко И твой псевдоним FlySolo, собственно, лети один как бы, да? Поэтому интересно мнение. Музыкант сегодня это больше сольный полет или все-таки взаимодействие, коллабы? Это какая-то необходимость, саморазвитие, пиар?
4: Ну, я думаю, это все вместе. Потому что если начинать, по-любому ты будешь начинать один. И если... Либо ты должен иметь какие-то большие ресурсы в виде денежных средств, чтобы справляться со всеми задачами. Либо лучше... Если ты хочешь, чтобы это было все хорошо, делать все самому, потихонечку начинать. А уже дальше, в принципе, чтобы развиваться, да, надо будет с другими взаимодействовать. Но сейчас полно возможностей добиться спокойно одному. Коллабы есть? Вроде, да, вроде были даже недавно. Хм. Я никак не могу записать один коллаб, который я хочу. Да нет, сейчас раньше я относился к этому, кстати, почему-то хуже. То, что с кем-то фитовать, что-то делать. Мне казалось, что это неправильно. Теперь я думаю, что без этого не вариант продвижения дальнейшего.
1: И внезапно меняем тему. Ты написал на своей страничке примерно «Смотри, я у мамы музыкант». И в конце 20 года твое имя можно было заметить в титрах российской комедии «Любовь без размера». Я вот, к сожалению, не смотрел фильмы и не слышал, слушал саундтрек, но можешь вкратце рассказать, как ты с такой суровой музыкой вообще попал в эту машину Росфильм Грез. Что надо для этого сделать? И есть какие-то интересные наблюдения про вот это вот все?
4: Ну, вообще-то я попал давно уже, где-то, наверное, лет пять назад. Ого-го! Мне просто, да, мне написали, люди из кинокомпании хотим твой трек взять. Я такой, ну ладно, И все. Все, они просто начали периодически что-то брать, что-то заказывать. И То есть там фильмов сколько? Пять, наверное, поучаствовал. Ого! Да, и где-то, где-то хорошо то, что берут уже готовые, это вообще классно, то есть не нужно ничего делать, <свят> и плюс продвигается творчество, а где-то нужно какие-то именно конкретные задачи, то есть, заказывать такое звучание или что-то такое. Вот а, конкретно в этом фильме там попросили сделать такой советский Индия, типа гитарки, все такое.
1: <свят> то есть ты спокойно переключаешься из э, переживания о будущем в э, ностальгию по прошлому? <свят> да, вообще на это
4: еще хорошо для, для для меня в принципе было наверное сначала я считал это проблемой что я не мог определиться с конкретным жанром как все обычно же начинают музыканты они делают один жанр поэтому набирают аудиторию которая е- ее слушает и дальнейшее продвижение происходит а я менял жанр наверное каждые два месяца три просто метался от отсюда но в итоге каким-то таким долгим путем заняло больше времени но зато теперь у меня есть опыт написания всех жанров просто мультижанровости я могу работать и как с кино и как с играми, он вот сейчас делал для игры soundtrack. И то есть любые альбомы и тоже своя есть аудитория, кто-то меня слушает по техно, кто-то по этнике, кто-то еще по другим каким-то Но подожди,
1: историкам. это ведь не то, это ведь не один проект FlySolo это...
4: Нет, просто мультижанровый музыкант
1: Мультижанровый музыкант FlySolo есть... Да, я считаю, что жанры вообще
4: должны уже отжить свое и делить на жанры музыку как-то странно в современное время, можно делить только на электронную и живую ну и рэп, типа, я говорю.
1: Закрывая киношную историю, первый канал представляет «Бегущий по лезвию бритвы 3». Да, это было бы классно. Ты бы написал бы этот саундтрек?
4: Ну, тут надо обговорить условия.
1: В главной роли Гоша Куценко.
4: Тогда надо будет обговорить условия дворцы.
1: Кто же сыграет Рэйчел? Нет даже вариантов. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас, и смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из наших предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру, и тебе вопрос пришел от заслуженной деятельницы международной, можно сказать, прогрессивной сцены краснодарской музыкальной продюсерки Катрин Соуза.
4: Может ли заменить в будущем искусственный интеллект нас, музыкантов, человека с душой, который пишет музыку, или нет?
1: Да уж заменял
4: если по фактам есть же уже э, артист в японии который из искусственного интеллекта выступает голограмму которую просто миллион подписчиков фанатов которые ходят концерты это уже есть не и, да, и дальше это будет просто все проще но ну, более привычнее и лучше сделано как раньше говорили, что электронную музыку не могут слушать, что она не живая, но также потом говорили, что транс это такая, там, например, какого-нибудь Армина, взятие или тьест, то что у него там такие да, душевные треки и все, это просто дело времени, то есть заменить легко.
1: И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
4: Следующий вопрос, через сколько
1: появится
4: новый мейнстримовый жанр, ну что-то должно же появиться новой музыки, как, как, когда это появится такая какая-то новая мейн-волна, и что это будет,
1: в конце концов, сколько уже можно ждать, уже невозможно, да. И
4: просто ужас. раньше знаешь, это было удивительно, каждый год выходил какое-то мейн-движение, мейнстримовое. Сначала появился дабстеп, потом а, трап, и вот так вот они прям шли друг за другом.
1: А сейчас все. Сейчас только как-то.
4: да, там потом фьючербейс, вот это маршмел, и все такое, а потом просто все разошлись. По, как-то растянулись по
1: кружочкам своим, даже не незаметно. Встаньте, дети, встаньте, круг, да.
4: Да, просто вроде полно всего, а чего то одного нету такого великого. Когда будет великий жанр какой-то новый?
1: Хороший вопрос. Когда будет какой-то новый великий жанр? Я считаю, прекрасная формулировка. И у нас осталось буквально пару минуток до начала прослушивания О- твоей работы и кратко ответ на визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и это подо- что будем танцевать? через 20 лет.
4: Да вот я похоже то же самое спросил-то. Но ну, знаешь, я думаю, <смех> не уйдет. Подсказывай, музыка... Не подсказывай!
1: Не <смех> подсказывай!
4: <смех> да, но блин, я не знаю тогда. Ну, царь уйдет, и думаю, музыка это связанная словами, то есть не будет слов. Будут какие-то просто звуки, будет восприниматься как волна, и больше это кибернетики какой-то. И не знаю, как, наши, как нашей жизнью ее распределиться.
1: Друзья, больше кибернетики, желательно русской, и слова пропадут, но фолк и бурановские бабушки с их борчами и э, блинами, надеюсь, останутся.
4: Ну, блин, да, это же будет радио ретро.
1: Глеб, спасибо тебе большое за беседу. Будем слушать твою музыку.
4: Спасибо, спасибо, было интересно, неожиданные вопросы.
0: Друзья, и буквально через минуту начнем слушать полностью авторский микс Глеба, записанный специально для слушателей русской кибернетики. Не отлучайтесь надолго, впереди еще 60 минут вместе.
4: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
1: О самом новом и значимом в российской электронной музыке.
2: Вежим радио-шоу подкасте.